0: Telefon. Der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch, ich sitze in einem ganz besonderen Auto heute. Es ist dunkelgrün, es ist offen und es trägt den Namen eines historischen französischen Sportlers.
0: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Also dunkelgrün würde ich sagen, Sieht aus wie ein Auto von der Insel, offen, ja, französischer Sportler. Da macht es bei mir jetzt gerade nicht Klick, weil ich glaube nicht, dass Aston Martin ein französischer Sportler ist, oder? Ich,
1: ich gebe dir mal einen Tipp, die Engländer würden nie eines ihrer Autos nach einem französischen Sportler benennen. Geh mal mehr nach Frankreich.
0: Ja, ja. Dunkelgrün. Wa warum ist die Farbe so wichtig? Das, äh
1: Weil es den nur in dieser Farbe gab.
0: Okay. Und ist es jetzt so ein Vorkriegsauto aus deiner nee, nee, nee. Jugend? Oder?
1: <lacht> nee.
0: Nur in grün.
1: Ja. Das ist aus den 90er Jahren.
0: Okay. Nee, tut mir leid. Also nur in grün. Ähm, fällt mir jetzt Dann gebe ich nicht dir noch den Tipp. Ein.
1: Du hast mir äh, im Vorfeld unserer Aufnahme was über Stellantis erzählt. Den großen ja. PSA-Konzern. Wenn du in der Richtung mal bohrst.
0: Okay. Bei einer neueren Marke oder?
1: Nee, bei, bei der Marke. Pff.
0: Moment mal kurz, da müssen wir mal, so eine Abstimmung machen, welche Nein. Marke jetzt die Marke ist? Äh,
1: die Marke vom PSA-Konzern ist
0: Peugeot. Denkt, glaube ich, nicht jeder, der bei Stellantis arbeitet. Manche sagen vielleicht, Lancia ist die Marke von Stellantis, aber das wäre nicht französisch. Okay, also ein Peuge Peugeot, tja, wie heißt der? Keine Ahnung.
1: Peugeot 205 Cabrio Roland Garros. Sondermodell. <lacht> ja, das aber kennst du den nicht mehr? Das war äh, das war eins der letzten 205-Modelle äh, von diesem alten, äh, oder den, den alle so lieben. Und Roland Garros äh, oder Garot ist doch das, äh, danach ist doch das Stadion in Paris äh, benannt, nach dem Spieler, äh, wo sie immer die French Open äh, ausüben.
0: Ja. Hast du mir noch ungefähr ein Jahr, wann das Ding
1: ja, 91, präsentiert wurde? 91.
0: Okay, da war ich neuneinhalb Jahre alt.
1: Ja, aber das zählt nicht. Du bist into old cars.
0: Ja, aber das ist eine schwierige, schwierige Zeit. Ja. Also entweder älter oder jünger, aber so, na, schwierig. Okay, aber es ist ein schönes Auto und sie haben versucht, so ein bisschen British and Lifestyle äh, zu realisieren, oder? Kann man schon sagen.
1: Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, warum der in Racing Green ist oder in Dunkelgrün, aber es passt irgendwie ganz gut. Ich weiß nicht, vielleicht ist das, vielleicht ist die, der Belag des tent nee, das ist ja ein Ascheplatz da ein Sandplatz in, in Paris. Äh, das kann ich nicht sagen, aber es waren, also das Auto ist ja sowieso bei vielen Leuten sehr beliebt, der Peugeot 205. Äh, ich habe auch überlegt, ob ich mit dem GTI äh, einsteigen soll und sich da auf die GTI-Fährte falsch Richtung Wolfsburg locken soll. Ähm, aber dann fiel mir der Roland Garros nochmal ein. Äh, das war ja irgendwie so ein cooles Sondermodell, das viele Leute haben wollten. 75 PS oder 90 PS konnte man haben.
0: Okay, und du hast aber nie damit beugelt, oder war das was, wo du gesagt hast, hm, das wäre doch was?
1: Ja, Testauto war das mal. Also das äh, gefahren bin ich den als ganz junger Auto. Äh, Tester, aber ich kann dir nicht mehr sagen, wie er war. Wahrscheinlich cool. Hm,
0: gut. Also Stefan, ich muss sagen, du hast das Spiel komplett verstanden, am äh, 3. Februar äh, so ein Auto rauszuhauen. <lacht> das perfekte Auto für, für das Frühjahr. Jetzt an Cabrios denken. Genau. Also es wirkt fast so, als hättest du so eine Autoverkäufer-Schulung gemacht in unserer Winterpause und würdest jetzt so richtig saisonale Früchtchen rausholen. Finde ich gut. Nächster, mhm.
1: Mhm. Genau. Mhm. Ja, aber now to something completely different. Yes. Und zwar hast du mir, äh, wir wollen nach Amerika gehen von Frankreich. Du hast mir eine, eine Aufnahme geschickt, eine Drohnenaufnahme, die wahrscheinlich Elon Musk selber gemacht hat, hier in Grünheide, bei mir um die Ecke. Äh, das Tesla-Werk ist, sieht aus wie fast fertig. Ähm, die sind beeindruckend weit schon. Also ich würde sagen, der, das erste Stock ist der erste, das erste Stockwerk keine Ahnung, ob da noch was drauf kommt, aber es sieht alles schon so aus, als wäre es, wären die Dächer schon zu und sieht schon fast aus wie eine richtige Autofabrik, so von oben. Zumindest wenn Schnee liegt und alles so. Schnee ist ja so ein großer Gleichmacher. Und bei uns oben liegt noch Schnee. Und äh, dann sieht es vielleicht noch ein bisschen positiver aus. Äh, da sieht man die Details nicht so. Aber es ist irre, wie schnell das gegangen ist. Echt Wahnsinn.
0: Ja, also das Video hat tatsächlich Elon Musk selbst bei Twitter hochgeladen. Mhm. Ob er die Drohne selbst geflogen ist, weiß ich nicht. Ich glaube, so oft ist er auch nicht in Heide aber es ist beeindruckend. Es ist natürlich Hallenbauweise, also es ist jetzt nichts architektonisch Aufwendiges, aber du musst schon erstmal auch so viele Stahlbetonstützen bauen und dann dach Dach drüberlegen und so. Das ist schon, schon stark. Ja. Also es sieht wirklich so aus, als würde es dieses Jahr eröffnet, würde ich mal sagen.
1: Ja, das ist ja der Plan. Und dieses Jahr soll es nicht nur eröffnet werden, sondern es soll auch losgehen, um da Autos zu bauen. Das ist äh, sehr, sehr beeindruckend. Ich bin auch sehr gespannt, was... Ich hier in der Ecke, wo ich wohne, so 30 Kilometer entfernt. Äh, was ich davon mitkriege, so ein LKW-Verkehr auf der Autobahn
0: und so. bin echt mal gespannt, was da was da los ist. Ähm, Würdest du sagen, dass einige Autos aus Grünheide dann auch nach Amerika exportiert werden müssen, weil dort die extreme Nachfrage der neuen US-Regierung nach Elektroautos <lacht> befriedigt werden muss?
1: Ja, wenn Tesla solche Autos baut, die die da haben wollen. Äh, du spielst auf nicht mehr Sleepy Joe, darf man jetzt sagen, sondern Electric Joe, spielst du an, oder?
0: Ja, genau. Der hat ja verkünden lassen, dass er, Achtung, 645.000 Elektroautos, und zwar Pkw, SUVs, wird ja irgendwie getrennt, ist ja, mhm. vielleicht meinen Sie damit so Light Trucks ja. und äh, Trucks, ähm, möchte er also erwerben, um die ganze Flotte der US-Regierung zu ersetzen mit E-Autos. Ja. Aber allerdings natürlich made in America. Deswegen, denke ich, fällt Grünheide dann doch weg.
1: Ja, wahrscheinlich. Also will ja, ähm, das ist ja das Ziel letztlich aller Präsidenten irgendwie. Der Patriotismus ist ja überall da sehr, sehr stark, äh, dass man amerikanische Arbeitsplätze nach vorne bringt. Ähm, zumindest in seinen Reden. Ähm, und ähm, das soll jetzt so geschehen. Ich finde, mach mache mir aber weniger Sorgen um die Arbeitsplätze oder mache mir weniger Gedanken um die Arbeitsplätze bei dieser Entscheidung als um die Effizienz der Fahrzeugflotte. Also ich bin da natürlich auch so ein bisschen geprägt von von Hollywood und so. Man sieht ja da immer diese gigantischen Fahrzeugkolonnen, wenn der Präsident sich irgendwo hin bewegt. Und ich habe das in der Tat aber jetzt auch schon in den Nachrichtensendungen gesehen, wenn Trump oder so irgendwo hingefahren sind. Also unter zehn Begleitfahrzeuge vorne und hinten geht das ja irgendwie nicht. Nee, äh, natürlich nicht. Und dann siehst du, wenn du halt Hollywood-Filme siehst, dann passiert ja dann auch immer irgendwie was. Und dann siehst du den Secret Service und dann müssen die ja auch mal richtig schnell fahren und mal richtig, also dann. Darf das aber nicht sein, dass der Akku jetzt plötzlich leer ist oder so? Also, <lacht> verstehst du? Also, ich weiß gar nicht, ob das so eine sinnvolle Entscheidung ist. So rein automäßig.
0: Ich würde mal die These aufstellen, dass äh, das Auto des Präsidenten, The Beast, als letztes äh, ersetzt wird durch ein Elektroauto. Eventuell dann durch den Tesla Space Truck. Der ja. ist eh schon Stealth-mäßig und äh, hat Panzerglas, wie wir ja. alle wissen, seit der Präsentation. Also der vielleicht am ersten und der einfach vollgepackt mit Akkus und dann... Äh kann man damit schon noch mal flüchten, Querfeld, ein.
1: Ja, ja, aber wahrscheinlich ist es ja so, also da das nehmen die ja wirklich ernst. Ne? Das hat man jetzt auch wieder gesehen an diesem unseligen 6. Januar, da ging es nicht um, um Trump, sondern um Mike Pence, der war ja im Kapitol der Vizepräsident und die wurden dann an einen sicheren Ort gebracht. Und hm. äh, ich glaube, dass wirklich das, äh, das äh, tatsächlich The Beast genannte äh, Limousinenfahrzeug vom Präsidenten, äh, dass das wahrscheinlich niemals auf Elektroantrieb umgestellt wird, weil die einfach mal da einen 200 liter Sprittank drin haben, der immer voll ist, damit die auch mal 500 Meilen wegfahren können, wenn es sein muss oder so.
0: Da muss ähm, der Tank deutlich größer sein, ja, würde ich sagen. Wahrscheinlich,
1: aber, ja. aber ne, du weißt, also ich glaube, so viel Akkus kann man da gar nicht einbauen, dass der auch 200 Meilen im im Schnelltempo auch irgendwie schaffen würde. Ähm, aber wer weiß, das wird ja auch eine Zeit lang dauern, bis die 645.000 Elektroautos bestellt und beschafft und auf die Straße gebracht haben. Aber der Plan ist ist mal da und ist mal ehrgeizig und äh, das sind immer so die Executive Orders, die man dann, dann auch mal so machen kann mit einem Federstrich. Ne?
0: Hat auf jeden Fall eine ganz gute Signalwirkung und Kam jetzt als Pressemeldung hier in Deutschland ja auch auf jeden Fall an. Also ja, ja. Ähm, die Anzahl oder die Flottengröße hat dann einfach, finde ich, erschlagen. Also das ist ja unvorstellbar, ja, ja. dass man irgendwie mehr als eine halbe Million <lacht> Fahrzeuge. Äh, ist das ein da ist dann wirklich auch jedes Auto dabei, was halt irgendwie administrativ äh, ein Kennzeichen hat. Ja, ja. schon stark.
1: Ich, ich weiß gar nicht, wie viele. Bundesautos, ich meine, es kann ja auch nur für die, für die Bundesfahrzeuge gelten, was Joe Biden ja. da machen kann. Ne? Also ja. die ganzen, äh, die die Gouverneure der Bundesstaaten fahren, das, das ist ja noch gar nicht mitgezählt, würde ich sagen. Also es ist FBI und CIA und, und äh, die Bundesministerien und so, und, und so weiter und so fort. Äh, jetzt hat, ich glaube, die USA haben so 350 Millionen Einwohner, kann das sein? Knapp 400? Können wir mal eine Umfrage
0: machen? Ähm,
1: äh, und also sagen wir mal viermal so viel wie unsere. Äh, wie Deutschland, ähm, und dann müsste ja analog bei uns, müssten es so gut 150.000 Autos sein, die der Bund so betreibt. Da äh, kann ich mir schwer vorstellen. Ich habe gar keine Fantasie, wie viel, wie viel Bundesautos es gibt, neben den äh, Militärfahrzeugen. Keine Ahnung.
0: Nee, weiß ich auch nicht. Aber wenn man die elektrifizieren würde, hätten wir auf jeden Fall ein Infrastrukturproblem, nehme ich an, was äh, die Ladesäulen angeht.
1: Der Leopard 4 muss man erstmal an die Schnellladesäule. Das dauert jetzt einen Moment.
0: Also, ich weiß, dass äh, hier Winne Kretschmann, äh, nicht Winne, sondern ja, Kretschmann, hier der Ministerpräsident, der nach wie vor kein Elektroauto fährt, aus den von dir genannten Gründen, also Panzerung ja. und mhm. Reichweite und so. Ich glaube, ein Plug-in-Hybrid ist so das Höchste der Gefühle, um so ein bisschen elektrisch irgendwo anzusäuseln. Aber nichts rein Elektrisches auf jeden Fall.
1: Nee. Mhm. Ja, äh, noch was Interessantes kam kam aus Amerika. Apple ist offensichtlich hm. wieder dabei. Äh, neues iPhone? Ne, neues Auto, iCar sozusagen zu bauen. Äh, also die hatten ja schon mal äh, die Pläne, ein Auto auf den Markt zu bringen als als rollende Daten- und Kommunikationsstation sozusagen. Und dann haben sie gemerkt, wie schwierig das ist, ähm, also Autos zu bauen ähm, und haben dann wieder zurückgezogen. Und dann hörte man lange Zeit nichts. Und jetzt hört man wieder was sehr sehr konkrete Sachen. Ähm, und äh, sie suchen jetzt einen Partner offensichtlich in der Autoindustrie, der ihnen letztlich das Auto baut. Und da ist Hyundai im Gespräch. Ähm, und äh, das Interessante ähm, ist, dass Hyundai darüber wohl auch schon, das hast du mir erzählt, die haben darüber auch schon offiziell so ein bisschen gesprochen. Genau. Aber, aber dann, also das, es fühlt sich jetzt gerade, jetzt im Moment, Anfang Februar 2021, so an, als würde Hyundai kalte Füße kriegen.
0: Ich weiß nicht. Also, würdest du es machen, würdest du auf so ein Angebot eingehen? Oder kann man das überhaupt ablehnen? Also, es ist halt schwierig, weil Hyundai als südkoreanischer Konzern ist ja fast mit Samsung, ich will jetzt nicht sagen verwoben, aber es liegt ja nahe, dass vielleicht die zusammen ein Auto rausbringen. Ja? Und dann jetzt Apple. Und was genau kaufen die denn bei Hyundai? Einfach nur die die Plattform oder das schon fast fertige Auto, wo sie dann ihre Software draufpacken. Also ich kann mir nicht so genau vorstellen, was, wie, wie das aussehen soll, was mhm. das für ein, für ein Baukastenprinzip dann ist.
1: Ja. Also ich glaube erstens nicht, dass das ein Thema ist, Samsung, Apple. Sondern ich glaube, das ist ein Thema, äh, wie, wie verstehe ich mich als Autoindustrie? Wie viel Selbstbewusstsein mhm. habe ich? Wie stolz bin ich auf meine eigenen Produkte? Ähm, ich glaube, dass Hyundai befürchtet, letztlich nur der Lieferant für Blech zu sein. Und mhm. äh, und dass Apple letztlich die ganze Intelligenz und die ganze Philosophie in das Auto bringt, auch das Design. Und Hyundai liefert die Räder, das Lenkrad, das Getriebe, den Motor und das Blech und den Lack äh, sozusagen. und äh, Einerseits ist es aber verlockend, wenn nämlich Apple tatsächlich innovativ mit einem Auto für die heutige Zeit äh, erfolgreich auf den Markt kommt, kann man da sicherlich auch einen großen Lizenzbauauftrag bei abstauben. Der vielleicht hm. über langfristig auf eine Million oder zwei Millionen Autos im Jahr geht. Die, wenn man da irgendwie 10.000 Euro pro Auto erlöst als Auftragsfertiger, dann ist das ja auch Umsatz und Gewinn. Ähm, aber andererseits ist man dann eben nicht mehr. Ich meine, Hyundai hat so viel an Selbstbewusstsein zugelegt in den letzten zehn Jahren durch, durch die, durch mit mehr. der
0: Brechstange, ja. Ja, in aber einfach. durch,
1: durch eigene ja, ja. wirklich coole Klar. Entwicklungen. Ne? Die sind ja. wirklich gut aufgestellt, Hyundai und Kia zusammen. Ähm, und das ist alles, ohne Hilfe sozusagen, also das aus sich selbst heraus. Und jetzt bei, in dieser Apple-Hyundai-Kooperation wären sie nur die zweite Geige. Ähm, auch wenn das Produkt kein iPhone ist, sondern ein Auto. Und äh, das gilt, gelte aber für jeden Autohersteller, den sich Apple da wählt. Ob es nun Ford wäre, Volkswagen oder Hyundai oder Toyota, das ist völlig egal, wo die kulturell herkommen. Die wären immer nur die Nummer zwei. Und ich glaube, also in diesem Joint Venture sozusagen. Und ich glaube, dass, mhm. ähm, ich glaube, da denkt man jetzt gerade in Korea nochmal drüber nach, ob das wirklich so eine gute Idee ist.
0: Hm. Ja, also die Meldungen, die ja über den Ticker liefen, haben ja auch die Kooperation beim autonomen Fahren beleuchtet. Und man musste ja schon so zwischen den Zeilen lesen, dass dann, dann vielleicht ein bisschen mehr rausspringt als jetzt nur eine, eine Software- hm. äh, Lösung. Aber es gibt ja jetzt hier ganz brandneue Gerüchte, die das Ganze noch ein bisschen befeuern. Ähm, das irgendwie auch jetzt deutsche, ja, wie soll man sagen, aus dem Schwäbischen äh, irgendwie abgeworben wurden ja, oder werden ja. gerade. Das ist ja wirklich noch ganz neu, wenn es sich bewahrheitet, wäre das ja auch nicht das erste Mal, dass namhafte Automobilentwickler irgendwie zu Apple gelost wurden. Aber es ist halt schon lange her, dass es der Fall war. Ne? Das mhm. wäre jetzt wirklich der erste neuere Fall und das macht es halt ein bisschen pika pikant. Ja. ja,
1: ich glaube, es ist der Baureihenleiter Cayenne, Porsche. Mhm. Mhm. Ähm, das ist noch nicht bestätigt, äh, aber es gibt erste Presseberichte darüber. Und das Interessante ist, soweit ich weiß, waren die ersten Automanager, die Apple mal abgeworben hat, das waren alles Elektronikspezialisten, sowie JJ, der jo jo Johann oder Jonathan Jungwirth, der auch mal bei VW war.
0: VW, ja. Äh, ähm,
1: und jetzt ist der bei Mobileye, glaube ich, inzwischen, bei diesem israelischen Sensorunternehmen da. Und ähm, und jetzt ist es ein richtiger, ja, ein Automann, so ein Hardware-Mann, der sich mit Federungen und solchen Geschichten auskennt, was man ja letztlich, äh, das müssen die Apples und Googles dieser Welt ja knirschen zur Kenntnis nehmen, dass das irgendwie auch wichtig ist in einem Auto und nicht nur das ganze elektronische Shishi, was die da einbauen wollen. Ähm, also es ist, das ist wirklich interessant, was in den nächsten, weiß nicht, zehn oder 20 Jahren auf uns zukommt, werden Autos tatsächlich rollende Infotainment-Center oder rollende Connectivity-Center, die nebenbei dich auch noch dahin bringen, wo du willst? Oder wird wird es so weitergehen, dass Autos weiterhin ein wichtiges Produkt sind, für, zumindest mal für die aufgeklärte Welt, ähm, die eben immer besser werden in Connectivity und Infotainment, aber eigentlich Autos bleiben? Das ist mir momentan gar nicht so richtig klar.
0: Ja, die Kristallkugel in Brandenburg zeigt nichts. Also wenn, wenn du das ist die Antwort kennen würdest, Stefan, dann würde ich sie sagen. Dann äh, könnten wir auf jeden Fall Geld für den Podcast verlangen, weil dann wäre es hier eine ganz exklusive Geschichte. Genau. Also da kann man sich glaube ich viel vorstellen. Ich finde, es hilft auch schon, äh, sich zu überlegen, seit wie vielen Jahren darüber gesprochen wird, seit wie vielen Jahren Studien gezeigt werden ohne Lenkrad mhm. und so weiter und ähm, mit was für Autos die Menschen draußen auf der Straße momentan unterwegs sind. Also, tja, einerseits ist viel passiert, Andererseits ist noch relativ wenig passiert. Es ist immer so ein bisschen schockierend, wenn man sich überlegt, dass man zwar mit Assistenzsystemen unterwegs ist, aber dann doch noch ein Lenkrad und eine Pedalerie da ist und so weiter. Also, wie schnell wird es gehen? Tja, wenn ich das wüsste.
1: Naja, dann könnten wir tatsächlich Geld nehmen oder auf Patreon weiterreden oder wie auch immer. Ähm, aber ja, so ist es nun mal. Äh, wir können aber auch mal was ganz Bodenständiges noch be besprechen. Mhm. Ähm, wir bezahlen doch jetzt alle mehr Geld für den Sprit.
0: Ist dir aufgefallen oder? Das ist
1: mir also erstens bin ich ja ein, ich mache ja was mit Medien und äh, insofern ein bisschen den Nachrichtenstand kenne ich ja. Äh, und wer es noch nicht begriffen hat, also der Sprit an der Tankstelle ist seit Januar teurer, weil es eine CO2-Abgabe gibt, die ich glaube 7 Cent bei Benzin und 8 Cent bei Diesel ausmacht. Und zumindest hier, wo ich wohne. Äh, ist ist, ist noch mal drei bis fünf Cent äh, Preiserhöhungsbonus von der, von der Mineralölindustrie draufgekommen.
0: Haben, haben Sie noch drauf genommen? Ja, mhm.
1: natürlich. Wenn Sie sich die Preise sowieso erhöhen, dann kannst du auch nochmal drei, vier Cent dazunehmen. Das merkt ja da keiner. Das ist immer mhm. so klar, die Strategie. Ne? Also ich habe im letzten Jahr oft für 1 Euro vielleicht 1,05 Euro, wenn es hochkam und so getankt. Und jetzt muss ich mich sehr anstrengend, Tankstellen mit 1,16 Euro 1,17 Euro zu finden. Das ist schon ein Erweckungserlebnis. Ja. Das ist ganz oft über 1,20 Euro. Ähm, kann natürlich auch am Mineralölpreis liegen und so, aber ich glaube, es ist eben auch so ein bisschen, äh, dass Shell und Co. da sagen, okay, jetzt äh, der, der Staat nimmt 8%, äh, 8 Cent mehr, dann tun wir 11 Cent auf den Preis und dann mal gucken, was passiert. Ähm, das würde ich wahrscheinlich auch so machen, wenn ich da die Verantwortung tragen würde. Äh, denn mehr Geld verdienen ist ja immer besser als weniger Geld verdienen. Äh, ja, und jetzt habe ich mir überlegt, ich glaube, wir haben schon darüber gesprochen, aber ich dachte jetzt, wo es ernst wird, jetzt, jetzt musst du mal gucken, kann man eigentlich das was hinter dieser CO2-Abgabe steht. Nämlich, dass wir alle weniger CO2 ausstoßen. Äh, das soll ja keine zusätzliche Staatseinnahme sein, wie so viele Steuern und Abgaben es sind, sondern es soll ja eigentlich tatsächlich uns unser Verhalten lenken. Und da habe ich mir gesagt, wie kann ich das machen? Ähm, ich hab indem ein, du
0: dich einfach lenken lässt. Ja,
1: indem ich indem ich entweder langsamer fahre und weniger verbrauche. <lacht> äh, und, mhm. und zwar etwa 7%. Ähm, und, das ist ambitioniert. Da muss ja, man schon ja, eben.
0: deutlich langsamer fahren.
1: Genau. Ähm, und ich habe das nämlich, äh, ja, also ich habe mal geguckt, der, der, der offizielle Durchschnittsdieselpreis im letzten Jahr in Deutschland, über das ganze Jahr gesehen, war 1,13 Euro. Äh, und jetzt tippe ich den so auf 1,21, 1,22 und das sind so etwa 7 Prozent mehr. Ich müsste also 7 Prozent weniger, also 7 Prozent weniger verbrauchen, entweder durch langsamer, entsprechend langsameres Fahren oder durch entsprechend 7% weniger Strecke zurücklegen, bei gleichem Tempo sozusagen. Das kann ich ja auch, also weniger fahren. Ähm, und jetzt habe ich einfach mal geguckt, wie, wie viel bin ich denn im vergangenen Jahr gefahren? Ich bin im vergangenen Jahr 65 Kilometer am Tag gefahren, wenn ich meine Kilometer äh, zurückrechne. Äh, und wenn ich dieses Jahr 65 Kilometer äh, pro Tag fahren würde, wären das 23.725, was genau passt zu meiner Leasing-Geschichte, das ist bei 25.000 mhm. Kilometer. Und äh, jetzt müsste ich ja äh, 7% weniger fahren, das habe ich jetzt nicht ausgerechnet, mache ich jetzt auch nicht im Kopf, ähm, aber ich habe mal geguckt, wie viel bin ich im Januar gefahren. Und im Januar bin ich tatsächlich weniger gefahren, da bin ich fast 14% weniger gefahren, als ich durfte, äh, oder als im letzten Jahr, nämlich nur 56 Kilometer am Tag, was am Lockdown liegt. Also normalerweise...
0: Immer noch ziemlich viel für einen lockdown Stefan, Ja, würde ich, ich sagen. Waren ein paar weite Strecken dabei? Oder ja, was, war, was hat das so nach oben getrieben?
1: Ich, ich, ich bin einmal nach Ingolstadt und zurückgefahren. Das habe ich ja letzte Woche oh. erzählt. Ja. Und äh, sonst aber, ja, und, wenn ich in mein Fotostudio fahre, sind das immer so 80 Kilometer hin und zurück. Ähm, das da war ja auch ein paar Mal, äh, ja, meine Güte, mhm. ich fahre halt Auto. Ähm, und Aber ich bin, lieg eigentlich ganz gut. Äh, aber normalerweise... Wir reden jetzt am 2. Februar und eigentlich würde ich jetzt im Auto sitzen und zu einem eTron GT Workshop von Audi fahren in München. Der ist aber mhm. abgesagt worden. Das wird dann morgen Mittag elektronisch veranstaltet. Ist wegen der verschärften Lockdown-Geschichten in Bayern abgesagt. Worden.
0: In Bayern, ja.
1: Und wenn ich das gemacht hätte, weil im Flugzeug mag ich mich gerade nicht aufhalten, dann würde die Rechnung wahrscheinlich schon wieder ganz anders aussehen. Also, Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht, ob ich das schaffe mit den 7% weniger fahren. Und wenn ich es nicht schaffe, dann ist ja schon im nächsten Jahr gibt es ja zur Belohnung die nächste CO2-Abgabe. Das geht ja weiter. Es ist ja jetzt nur die erste die die erste Rate sozusagen.
0: Der erste Keks. Ja, ja. genau. Ja. Und
1: äh, ja, wie, wie ist das bei dir? Denkst du über sowas nach oder ist es dir erstmal egal? Was kostet die Welt? Oder
0: ähm, Tatsächlich ist es mir jetzt aktuell ziemlich egal. Ähm, ich habe immer noch im Ohr, Es ist wirklich schon lange her, aber als die Grünen mal 5 D-Mark ja. pro Liter gefordert haben, da waren wir ja im Jahr 2012, war das glaube ich, so nah dran wie noch nie. Ja,
1: da war es 2 Euro. Hat der,
0: ne? Da hat der Liter im Durchschnitt, also Superbenzin, 1,64 Euro äh, 64 gekostet. Also doch nicht 2. Ja. Und, nee, nee, also da, da waren wir quasi bei, ja, über 3 D-Mark, mhm, kann man ja, ja. Äh, zurückrechnen. Und ab da ging es ja immer rapide bergab. Ja, ja. Hm. Bis 2016 waren wir bei 1,29 und jetzt im letzten Jahr war es auch durchschnittlich 1,29 Superbenzin. Ähm, ja, also ich glaube, ich fahre zu wenig Auto, um jetzt wirklich den, den Spritpreis irgendwie zu spüren oder so. Das ist einfach bei mir jetzt keine große Ausgabe. Ähm, Außerdem bin ich eh der, der ich habe wie soll ich sagen ich habe Gerhard Plattner im Spritsparwettbewerb geschlagen <lacht> ja da gibt es äh, pressemitteilungen dazu und äh, seitdem äh, bin ich auch als Flüsterfuß äh, bekannt und das also sparsamer geht es einfach nicht ne? ich fahre nicht langsam aber ich fahre einfach sparsam
1: ja aber dann äh, wenn du eben schon am, an der unteren Sparsamkeitsgrenze bist, und dann ist es ja für dich auch, gibt es ja für dich auch nur zwei Möglichkeiten, die beide schlecht sind. Entweder weniger fahren oder mehr bezahlen.
0: Ja, das ist richtig. Aber ich, ich denke halt auch, der reine Spritpreis ist ja auch nicht so entscheidend. Die Unterhaltskosten sind äh, wesentlich schmerzhafter. Also, ich meine, die, die jährliche Steuer bei so einem zwei Liter TDI ja, ja. ist ja auch nicht gerade wenig. Und, ähm, Nee, also ich habe mein Fahrverhalten aufgrund solcher überschaubaren Preissprünge eigentlich jetzt noch nicht angepasst. Mhm. Vielleicht kommt es aber noch im Laufe des Jahres. Aber im Januar bin ich, glaube ich, einfach auch so gut wie gar nicht Auto gefahren. irgendwie mhm. zweimal oder ja, so.
1: Ja. Ich bin übrigens, als ich neulich nach Ingolstadt gefahren bin, da bin ich, musste ich um 10.30 Uhr da sein und bin natürlich entsprechend früh los. Und äh, da ist mein, mein Bordcomputer äh, zum ersten Mal über acht Liter gegangen im Durchschnitt weil ich quasi ununterbrochen mit 135, 140 gefahren bin. Da gab es vielleicht zwei Stellen, wo man 80 fahren musste oder so. Und ansonsten war es staufreies, sauberes Durchbrausen. Und da hat sich dann die Aerodynamik des Berlingo wieder äh, deutlich in den Vordergrund gespielt. Äh, auf dem Rückweg war der Verkehr ein bisschen kräftiger, weil das war ja dann später Nachmittag, als ich wieder losgefahren bin. Und da stand der Bordcomputer dann wieder bei 6,7 oder irgendwie sowas. Ne? Also man merkt das schon, fährst du irgendwie ein bisschen mehr und ich fahre jetzt wirklich nur noch 135 ist mein Tempomat inzwischen, ja. Äh, vielleicht mal 140, aber eigentlich ist es 135. Ähm, und äh, ja, aber wenn du das machst, anstatt dass du einfach, äh, keine Ahnung, auf den, auf den Stadtring oder so mit, mit 120 fährst oder mal eine Landstraße mit 90, dann bist du gleich. Äh, deutlich drüber, äh, sonst steht da immer so bei 6,5 Liter an der Wagen. Ne? Hm.
0: Ja, ne, finde ich gut. Und seit wann machst du das mit deiner Excel-Tabelle? Oder <lacht> ich, ist das ein neues, ich, neues Ding?
1: Ich mache keine Excel-Tabelle. Ich habe gesagt, naja, ab 1. Januar beobachtest du das mal. Und mhm. ob das äh, machbar ist, ne? Also, keine Ahnung, ob das, immer einerseits gibt es weniger Veranstaltungen durch den Lockdown, andererseits fährt man mehr mit dem Auto, weil man nicht fliegen mag, wegen Corona. Also, keine Ahnung, ob sich das, äh, wie, wie sich das, wie sich das dann am Ende auswirkt. Ähm, aber ich dachte, irgendwas muss man ja machen. Ich meine, das Gleiche, wir heizen ja noch mit Öl. Äh, und unser Haus ist fast 100 Jahre alt, ist aber ex, extrem gut gedämmt. Also mehr können wir nicht mehr machen. Das heißt, das Heizen wird jetzt einfach nur teurer. Es sei denn, wir ziehen uns, machen Methode Sarazin. Und äh, drehen die Heizung ab und ziehen uns einen Pullover über. Geht natürlich auch. Mhm. Aber ansonsten, wir können. Nicht ohne
0: finde ich auch viel besser <lacht> zu Hause.
1: Wir können einfach nichts mehr sparen. Äh, oder wir können nichts mehr optimieren an unserem Haus. Und ich kann an meinem Auto auch nichts optimieren. Es sei denn, ich nehme einen Kleinwagen, wo ich meine Sachen nicht reinkriege.
0: Dann ja. Also ich finde es extrem sympathisch, äh, dass du da eine Excel-Tabelle draus machst weil ich, ich kann mal verraten, ich habe im Jahr 2003 angefangen, meine Handyrechnung meine monatliche, in Excel-Tabelle zu schreiben. Nein. Und ich kann einfach nicht mehr aufhören. Also ich habe das angefangen im Januar 2003. Das ja und seitdem habe ich also wirklich jeden einzelnen Betrag, den ich teilweise an O2 und dann jetzt später an die Telekom überwiesen habe, quasi notiert.
1: Und wie viel 1.000 Euro hast du inzwischen vertelefoniert?
0: Warte, ich mache mal kurz das Summenzeichen. Warte, du bist live dabei. Ja. Summe. 11.186 oh. Euro Aber seit 2003. Das ist
1: wahrscheinlich bei Muss man sich mal vorstellen. Aber ich meine, das ja, habe ich wahrscheinlich auch gemacht seit sind nee. 17 Jahre, 18 Jahre. Wahrscheinlich
0: mehr. Also ich, ich kann so sagen, ich habe <lacht> im letzten Jahr eine durchschnittliche Rechnung von 40 Euro ungefähr gehabt. Ja. Und ähm, das war mal so bei 60. Also ja, so ja. 60, 60 Euro rum war es immer so, so zwischen 2008 und 2000 ja, zwölf. Und dann ging es äh, wieder runter. Und jetzt ist es so, ja, so um die 40 Euro ja. plus minus. Ähm, aber du hast recht, das Summenzeichen habe ich gerade zum ersten Mal benutzt in diesem Excel-File. Und jetzt ist mir ein bisschen schlecht. Aber gut, das ist halt, ja... Das Kommunikation kostet halt. Ja. Es, es wird man halt ausgenommen. Aber also es jetzt wissen es alle. Sehr gut.
1: Es gibt einen Kollegen, ich sage nicht seinen Namen, aber der reist viel um die Welt und schreibt viele Geschichten. Und der war immer super, immer schon super gut mobil zu erreichen. Du konntest den überall immer anrufen. Und der hatte auch immer Netz, war immer mit, hatte irgendwann so eine extra SIM-Karte in seinem MacBook und konnte seine Texte verschicken und nach Fotos suchen und was weiß ich nicht alles. Und der hat mir mal erzählt, dass er irgendwie 800, 900 neunhundert Euro äh, äh, Kommunikationsrechnung im Monat hat, äh, weil er diese mhm. ganzen Daten. Mhm. Das ist vielleicht heute auch anders. heute gibt's ja auch. Das dürfte Daten, heute nicht mehr so viel ja, Heute kosten. sind mhm. es ja Daten Flatrates und so. Das ist bestimmt zehn Jahre her dieses Gespräch oder so. Und ich war natürlich was erstaunt, aber er sagte, na, es ist viel, das aber ist mir wert. Aber ja, mhm. er hat ja sonst keine Kosten. Also die 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 Reiserei wird ja übernommen ähm, und. Äh, ja, dann dann ist das eben sind das eben deine Bürokosten. Andere Unternehmen haben auch 1000 Euro Kosten im Monat oder oder noch mehr. Also
0: für Maschinen ja, oder für irgendwas. Ja oder, oder ja,
1: äh, was auch immer. Das hört sich das oh. hört sich viel an, aber wenn wenn viel Umsatz dadurch reinkommt, ist es mir das war mir auch immer egal, weißt du das? Es gab ja schon Zeiten, äh, wo dann mal ein Gespräch in die USA 20 Euro gekostet hat oder. Wenn du in den USA angerufen wurdest, dann hat sich das eben 20, 25 Euro gekostet. Aber wenn da am Ende ein Auftrag über eine 300-Zahlen-Geschichte für 500 Euro bei rauskommt, war das doch gut angelegtes Geld. Also, wo ist das Problem? Ne?
0: Ja, ich muss dazu sagen, meine Excel-Tabelle ist deswegen so ein bisschen äh, ja, schwierig anzuschauen, weil es einen Ausreißermonat gibt. Okay. Und zwar ist es der Mai 2012. <lacht> da hatte ich eine Händerechnung von 743 Euro. Wow. Und das ich habe ja auch Balkendiagramme auf meinem Bildschirm und dieses dieser Balken ist einfach der Mörderbalken. Ja. Also so hoch wurde es nie wieder und war es davor nie wieder. Und das Geheimnis dieses hohen Balkens ist meine Teilnahme an der Allgäu-Orient-Rally. Ja.
1: Ähm,
0: da habe ich quasi live berichtet für Spiegel Online. Und ähm, die wollten jeden Tag zwei Posts, damals war das äh, Facebook, glaube ich, noch und Twitter, also Instagram war noch nicht so äh, unwoke. Und äh, durch diese beiden Posts aus allen Herren Ländern, eben bis nach Aserbaidschan damals, hat sich diese Handyrechnung ergeben, die mir dann... Ähm der Spiegel ersetzt hat, ja. aber in meiner Excel-Tabelle ist natürlich nach wie vor der Ausreiser.
1: <lacht> ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das ist, ich meine, ich, das ist wahrscheinlich auch heute noch so. Ich meine, die Flatrate, die ich habe, die gilt auch nur für Westeuropa und wenn ich jetzt nach Aserbaidschan fahre oder vielleicht auch in die USA, um es mal nicht so exotisch zu machen, dann wird es auch wieder etwas teurer, nehme ich an.
0: Ja, teilweise war es ja in der Schweiz ja so, ne? mittlerweile habe ich, glaube ich, die Schweiz mit inkludiert. Ja, die Schweiz ist inklusive. Aber das mhm. kann wehgetan haben.
1: Ja, ja, absolut. Ja, das, ja es gab ja auch früher diese, diese Sachen, dass jemand im Hotel war und dann irgendwie auf YouTube was geguckt hat und dann kostete so eine Stunde Video gucken, kostete dann irgendwie 100 Euro oder so. Äh, das, das war vielen Leuten nicht so ganz klar und da gab es ja viele bittere Briefwechsel zwischen Telekom und Kundschaft oder so. Aber
0: nun ja, mhm. ist es ist besser geworden. Es ist auf jeden Fall besser geworden. Ja, schön, das Thema hat man gar nicht auf dem Schirm, das Thema Mobilfunkkosten, ja. aber wir sind ja das Autotelefon Eben. und ich denke, das ist auch abgedeckt auf no, jeden Fall. Ne?
1: Absolut. Mein erstes Autotelefon war übrigens in einem Opel Astra Caravan. Der hatte ein eingebautes Autotelefon. Opel Astra Caravan Edition 2000. Du siehst, ich schrecke hier von nichts zurück. Ähm, das ist jetzt wirklich nicht das äh, hipstermäßigste Auto. Äh, aber, aber heute
0: wäre das schon ganz cool. Ja,
1: ich, ich mochte den damals auch, denn den fand ich schon sehr gut irgendwie. Und der hatte, der hatte ein eingebautes Telefon mit einer eingebauten SIM-Card und da habe ich echt so Anrufe gemacht, so bei meinen Eltern rat mal, wo ich gerade bin und so. <lacht> ja, es ist 20 Jahre her, da war ich, okay, auch nicht mehr so ganz jung, aber habe ich halt gemacht. Und äh, Gerade 18 geworden,
0: Stefan. <lacht> ja. Und
1: das Blöde war, die Freisprechanlage war so schlecht, man musste richtig schreien, schreien, damit der das Gegenüber einen verstand. Und selbst, also zum Hören war die gut, aber ob, trotz des rechten nagelnden Diesels in dem Auto, aber es äh, machte keinen Spaß damit zu telefonieren. Und dann ist es irgendwie auch eingeschlafen. Äh, und dann damals war auch dieser OnStar-Service relativ neu, dass man da bei Opel so äh, Leute sprechen und belästigen konnte, man, man, man braucht irgendwo eine Apotheke oder sonst was. Gab
0: es das schon damals? Das gab
1: es, das, ja. Und, äh, Wahnsinn. Aber das war da auch, glaube ich, inkludiert in diesem Auto oder wenigstens im ersten Jahr. Aber ich habe gemerkt, ich bin für sowas nicht... Also ich hatte überhaupt keine Veranlassung, irgendwie nach einer Apotheke oder nach einer Werkstatt oder sonst wie zu fragen. Also wenn, dann kann ich auch anhalten und bei der Tankstelle fragen, wo es sowas gibt oder so. Da bin ich vielleicht zu altmodisch. Ich weiß es nicht. Ich bin spreche nicht gern mit mit irgendwelchen Service-Leuten während der Fahrt.
0: Ja, das ist eine also, sehr ist, amerikanische Geschichte. So ja. dieser Concierge-Service am Telefon. Genau. Das ist hat sich in Deutschland bis heute, glaube ich, nicht durchgesetzt. Und vielleicht ist durch die... Ja, durch die äh, Roboter wie äh, Siri und Alexa und äh, hey Mercedes und so. Das ist ein bisschen populärer, weil man eben nicht mehr diese diese Scheu haben muss, dass da jetzt ein echter Mensch ans Telefon geht und man den ja, irgendwelche vielleicht. komischen Fragen fragt. Also ich denke, daran wird es an dir auch gescheitert sein.
1: Ja, vielleicht. Also mir war das jedenfalls nicht nicht so angenehm. Im Übrigen ist mir Siri auch nicht angenehm. Das ist auf meinem neuen iPhone habe ich also das erste, was ich gemacht habe, war Siri nicht zu aktivieren. Alles, ja. alles andere benutze ich gerne, aber so dieses Rumgespräche mit den Geräten, das ist irgendwie nicht so meins.
0: Ach im, im Auto finde ich es ganz praktisch manchmal, muss ich sagen, aber sonst im Alltag. Äh Nutze ich eher die Diktierfunktion tatsächlich. Das mhm. finde ich geht sehr, geht sehr gut inzwischen. Ja,
1: okay. Ja, das ist natürlich, machst du es auch beim Autofahren oder, oder wie? Beim,
0: beim Autofahren kann man es, ja. Also ja. Kann man kann ja zumindest SMS beantworten, ja, aber ja, Stimmt. Ähm, das ist dann ein bisschen holprig, aber man kann zumindest mal äh, ja, kurz antworten und sagen, geht gerade nicht, äh, muss ja. gerade Stefan Anker im Windschatten folgen.
1: <lacht> genau.
0: Ja. Beide Hände am Steuer.
1: <lacht> ja, wunderbar.
0: Ausnahmsweise. Gut. Sehr, Sehr schön. Dann ja, vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald. Ciao. 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 Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und paul Janosch Ersing.